0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU, este programa, revista informativa que le presentamos a usted. Información de nuestra universidad, información nacional, de cultura, eh, internacional también y nuestras distintas secciones. Quédese con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Soy Deyanira Morán y aquí todo el equipo listo para presentarle a usted la información. Hoy, entre otras cosas, estaremos platicando con Sergio Vela, que es director y diseñador de ópera, promotor artístico, músico y académico por la conferencia magistral en el Seminario de Cultura Mexicana. Y también platicaremos, eh, si ustedes fuman, si alguien que nos esté escuchando fuma y ha sentido esa ansiedad por fumar cuando está dejando de fumar, bueno, aquí le platicaremos cómo en la UNAM se desarrolla un sistema óptico para medir la ansiedad por fumar con el eh, profesor Luis Jiménez Ángeles, es profesor del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También estaremos comentando eh, sobre... El tema del día, el pasado sábado fue el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y mi compañera Ruth Salazar hoy en diversa versión nos platicará sobre este tema y la importancia de esta conmemoración. También estaremos platicando más adelante sobre, pues ya entrando a los temas políticos, los debates que habrá, que ya están definidas incluso fechas. ¿Cómo serán estos debates o qué esperamos de los debates? ¿Realmente definen por quién van a, vamos a, va a votar o... Ya es el candidato en sí por el que nos decidimos y nos, nos interesan poco sus propuestas. Vamos a platicar de este tema más adelante. Y también eh, las consecuencias o no que hay por el cambio de... El ...quien está al frente del de Banco de México... ...vamos a platicar con la maestra Patricia Rodríguez... ...investigadora en ciencias económicas... ...y catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM... ...y también tenemos una invitación más adelante... ...que nos hará nuestra compañera Dulce Huet... ...tendremos hoy miércoles de literatura... ...con Yabo Mora que nos platicará de un libro... ...de Ailintroax más adelante lo escucharemos aquí... ...y también tenemos información de, de cultura... Más adelante mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a la doctora Georgina Flores Mercado, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Quédese con nosotros, por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este miércoles 29 de noviembre del año 2017, el rector de la UNAM, Enrique Graue, felicitó a Marta Hidalgo Morales, una alumna de posgrado de Ciencias Bioquímicas de la UNAM, que desarrolla un programa de innovación en la Universidad de Hiroshima allá en Japón, donde está de visita el rector en una gira de trabajo. Esta mañana Radio UNAM recibió el reconocimiento José Vasconcelos al mérito de la Radio Pública 2017 que entrega Radio Educación. Más adelante mi compañera Cristina Godínez nos tendrá todos los detalles. Destacan investigadores la labor de Giovanni Sartori para la consolidación de la democracia en el siglo XXI. Mi compañera Dulce García nos preparó una nota sobre este homenaje en la UNAM al teórico de la democracia. Bajo la premisa de que otra forma de acercarse al derecho es posible, se creó el libro Derecho y Literatura con la coordinación de Aleida Hernández. Mi compañera Cindy Pérez estuvo en la presentación y nos tendrá más adelante los detalles. En temas nacionales, el subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz, se comprometió a que el gobierno acatará la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita sobre el caso Atenco. La Cámara de Diputados se alista a discutir la minuta de mando mixto policial y la propuesta del PRI de una nueva ley de seguridad interior. La Secretaría de Salud reportó la primera muerte por influenza en la temporada 2017-2018 ocurrida en Hidalgo por la cepa del virus AH3N2. Adultos mayores que perdieron su vivienda en el sismo del 19 de septiembre podrán acceder a apoyos mensuales que dará el Gobierno de la Ciudad y la Sociedad Hipotecaria Federal. La Comisión Nacional de Fruticultura cedió un terreno de más de 51.300 metros cuadrados para el tren Interurbano México-Toluca. Tras una balacera, policías de Veracruz rescataron a dos personas que estaban secuestradas en un domicilio del municipio de Oluta y detuvieron a cinco delincuentes. Un muerto y dos heridos dejó un enfrentamiento entre un grupo de armado y miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en Chilpancingo. En temas de economía, el próximo año la Secretaría de Hacienda seguirá modificando los estímulos fiscales al impuesto especial sobre producción y servicios de manera semanal. El presidente Peña Nieto designó ayer a Alejandro Díaz de León Carrillo como gobernador del Banco de México, puesto que dejará mañana 30 de noviembre Agustín Carstens. En temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que impondría nuevas sanciones contra Corea del Norte luego de que el régimen realizara ayer una nueva prueba con un misil balístico. Y el ex líder militar bosnio-croata Slobodan Pralaj murió después de haber ingerido veneno mientras escuchaba cómo el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia confirmaba su condena a 20 años por crímenes de guerra.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Ante el contexto actual, es probable que este tema te interese. Se trata de la videoconferencia La Integración de los Emigrantes e Inmigrantes de Retorno a la Escuela. Acude a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción a las 18 horas en el Auditorio Elena da Silva.
4: Esta tarde a las 16 horas se llevará a cabo la conferencia Cultivo de algodón nativo en textiles a musgos de guerrero con Ana Wegier y Jorge Scutia. No te tardes porque ya casi inicia en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de las Humanidades.
3: Hoy, que es noche de museos, ven a disfrutar los recintos universitarios, que siempre tienen actividades especiales, como en el Museo de la Luz, que a partir de las 18 horas te espera con algunas sorpresas, o la antigua Academia de San Carlos, con una visita guiada con Dante Díaz a las 19 horas.
4: Esta tarde se presentará la colección Textopías de Óscar Palmas, César Guevara y El Zapuente de la Facultad de Ciencias. La cita es en la Facultad de Ciencias a las 16 horas en el Aula Magna, Leonila Vázquez.
1: Campus RU.
0: Y vamos a sumergirnos a nuestro campus RU cuando es la una de la tarde con 11 minutos y vamos a comenzar con este premio que recibió Radio UNAM, un reconocimiento, el reconocimiento José Vasconcelos al mérito en la Radio Pública 2017, este reconocimiento que otorga la Radio Cultural de Radio Educación, una estación hermana. Mi compañera Cristina Godínez nos platica sobre este galardón. Adelante.
5: ¿Qué tal, Deganira? Buenas tardes. Radio Educación celebra 93 años de existencia y como parte de los festejos entregó a Radio UNAM dicho reconocimiento. En la ceremonia, Carmen Limón, subdirectora de evaluación, planeación y programación, a nombre de toda nuestra comunidad recibió la distinción y dijo que es el corolario perfecto de los festejos por nuestro 80 aniversario.
6: Desde hace ocho décadas, Radio Universidad ha centrado su esfuerzo en difundir el conocimiento en todas sus manifestaciones. En propiciar la crítica, la reflexión, el análisis y la libre expresión de las ideas, en ofrecer al público las más variadas propuestas musicales y en explorar nuevas formas radiofónicas que resulten significativas a sus audiencias, es decir, a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a la que debe su existencia como universidad pública. Dentro de poco, Ambas radiodifusoras compartirán también la contigüidad en el cuadrante de FM, lo que representa una gran oportunidad para potenciar la acción de la radio pública en favor de la sociedad.
5: Hilda Saray, directora de Producción y Planeación de Radio Educación, señaló que festejan su aniversario con la duplicación de sus frecuencias.
2: A la original señal de AM del 1060, sumamos ahora... La onda corta, que era la otra señal con la que contaba Radio Educación. Sumamos ahora una señal en la Ciudad de Mérida, una señal de FM, la señal Cupulcán que transmite en el 107.9 de FM las 24 horas del día. Y sumamos que ha sido el anhelo, que ha sido el deseo, que ha sido el derecho de las audiencias y de las comunidades culturales y sociales de nuestro país Contamos ya ahora con una FM en la Ciudad de México en el 96.5.
5: Expresó además que cuentan con servicios digitales, con tres plataformas de transmisión a través de Internet y con un canal satelital. En el evento se entregó a Mono Blanco la distinción Salvador Negro Ojeda a la promoción y difusión de la música popular mexicana. Habla Gilberto Gutiérrez Silva, fundador y líder de Mono Blanco.
7: Estamos muy agradecidos con él, lo recordaremos por siempre ahora por esta medalla, pero también por toda su contribución a la música popular mexicana. Me tocó presentar en Veracruz su disco El Necio y yo hablé de él como uno, quizá el último de su estirpe, porque perteneció a aquellos músicos, a aquellos cantantes que igual cantaban bien un bolero que una ranchera, que un corrido, que una guaracha, que un montuno, que una habanera. Ese fue Salvador el Negro Jeda y nos dejó un gran legado.
8: Si es que no si es que no
5: Al final con su música, Mono Blanco le dio calor a esta emotiva mañana. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Emotiva mañana, un emotivo festejo ahí en Radio Educación que ya cumple 93 años y han diversificado también su, su oferta, sus frecuencias, como explicaba Hilda Saray, y eh, pues también este este eh, reconocimiento que se le da a esta radio pública que es Radio Unami, que además ya cuando estén en FM este NFM Radio Educación pues sí, será eh, contigua en el cuadrante con esta emisora también, esta emisora hermana, emotivo este festejo ahí en las instalaciones de Radio Educación y amenizando por supuesto con la, con la bella música de Mono Blanco, vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez la iniciativa Mapas Narrativos del PUEC de la UNAM busca producir una cartografía narrativa y cualitativa de las brigadas civiles del sismo del pasado 19 de septiembre, adelante Cindy
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con el fin de visualizar la mirada y experiencia de los jóvenes de 18 a 35 años que ayudaron en las labores de rescate en el sismo del 19 de septiembre, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad lanzó la investigación Mapas Narrativos, cuyo objetivo es producir una cartografía narrativa y cualitativa de las brigadas civiles. Habla Julián Burdo, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM.
2: Hubo muchas declaraciones públicas. ¿no? sobre el papel de los jóvenes bueno, en las actividades de la sociedad civil, después del sismo y queríamos nosotros ver de manera más detallada, ¿no? sin romantizar sus papeles, pero también entender realmente qué, de qué juventud estamos hablando y por qué los jóvenes, pero también la idea era de, de pensar en la investigación en términos intergeneracionales ¿no? cuál es son sus um, relaciones con la historia, con la memoria de 85 que no la vivieron ellos directamente. Están hablando de emociones que, que van del... La alegría, al miedo, al enojo uh, y, y esa emoción de potencia o de impotencia, por ejemplo. Y ver un poco también la extensión geográfica no de las actividades que, que hicieron.
9: Don Ali Romero Moreno, geógrafa del PUEC, explicó que la cartografía permitirá obtener conclusiones comparativas con la experiencia del sismo de 1985, puesto que el trabajo se enfoca en los jóvenes de 18 a 35 años, quienes no conocen directamente el suceso pero tienen imágenes de ese pasado. Estamos
2: trabajando todavía, van a ser seis grupos focales, en los cuales eh, el máximo de participantes son diez, diez personas, y apenas llevamos la segunda, el segundo grupo focal, este trabajo de, de la producción participativa de los mapas se llama mapas narrativos porque estamos utilizando la historia de cada uno de los participantes, de cómo es que vivieron, cuáles fueron los motivos que les hicieron participar y se utiliza desde pues texto, los audios de las personas que están trabajando, eh, fotos, dibujos. Eh, hasta videos. Entonces, es narrativo porque es la forma en que se planea transmitir esta experiencia de estas personas de forma espacial, o sea, utilizando la cartografía.
9: La investigación terminará en diciembre, sin embargo, sigue abierta la invitación para todas aquellas personas que hayan participado en acciones posteriores al sismo y quieran contribuir. Pueden mandar un correo electrónico a mapasnarrativos.com. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Vamos a continuar ahora con nuestra compañera Dulce García. Destacan investigadores la labor de Giovanni Sartori para la consolidación de la democracia en el siglo XXI. Adelante, Dulce.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Giovanni Sartori, importante investigador en el campo de la ciencia política y especializado en el estudio comparativo de la política, es un autor fundamental para analizar y discutir la democracia. En su obra plantea y encuentra los problemas de la democracia, pero también plantea soluciones para hacer viables a los partidos políticos, de ahí que se llevara a cabo en la mesa el siglo XXI y los retos de la democracia, en el marco del homenaje póstumo al politólogo italiano. Como señala María Marván, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Sartori es un ejemplo de cómo alguien se preocupa de que la degradación intelectual del ser humano repercuta en la consolidación de la democracia. Sin
3: embargo, más le preocupa la desintegración moral que se da al interior de las propias democracias. Habría que preguntarnos si es tan cierto como lo veía Sartori esa eh, incapacidad del hombre de adaptar su capacidad cognitiva a las nuevas realidades, o si realmente, como él dice, la humanidad en toto estaba perdiendo esta capacidad de reflexión y de profundidad frente a las nuevas
10: tecnologías.
2: Me parece innegable que las nuevas tecnologías cambian ...las formas de aprender de la humanidad. Por
10: su parte Jesús Silva Herzog, investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey... ...destacó que la labor de Sartori tuvo en su última etapa... ...un amplio acercamiento con la ciudadanía.
11: La última etapa de la uh, carrera intelectual de Giovanni Sartori... ...me parece que son los años de un brillante escritor de panfletos. Lo digo reivindicando para la palabra la enorme dignidad intelectual, eh, la enorme eh, eh, estatura polémica que tiene este género literario. Un género que tiene desde luego su código propio y que quien no sea capaz de entender el signo desde el cual se escriben estos textos será incapaz de apreciar el jugo y la contribución que tienen estos en la conversación pública.
10: Por último, Jesús Silva Gerso destacó que a Giovanni Sartori le corresponde un sitio muy importante en la refundación de la ciencia política contemporánea, puesto que él ayudó a pulir los conceptos básicos de la política. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos. Es la una con veintiún minutos. Vamos a platicar con el maestro Sergio Vela. Él es director y diseñador de ópera, promotor artístico, músico y académico. Bienvenido a este espacio de Radio UNAM, maestro.
12: De Yanir, es un gusto estar con usted y con el público Radio Escucha a sus órdenes. Encantado de poder platicar.
0: Pues para nosotros también es un gusto, pues platiquemos del Seminario de Cultura Mexicana que presenta el ciclo de conferencias denominado el, Semanario, el Seminario en Casa con el fin de tener un espacio aquí en la Ciudad de México donde los especialistas de diversas ramas que conforman el saber humano puedan entablar un diálogo con los asistentes y en esta ocasión pues, presenta, se presenta la conferencia de Claudio Monteverdi platíquenos un poco maestro
12: bueno, encantado. En primer lugar, yo creo que es importante eh, recordar que el Seminario de Cultura Mexicana, que es una institución fundada en el año de 1943, es decir, que, eh, perdón, 1942, que en este año está eh, cumpliendo eh, 75 años de haber sido establecida, eh, que cuenta con, uh, con un reconocimiento legal, es una institución autónoma dedicada a la divulgación del conocimiento en todas sus uh, disciplinas, a través de una serie de representantes eh, que integran o integramos el seminario y actuamos a través de una amplia red de corresponsalías, eh, son más de 60 corresponsalías en todo lo ancho y, y lo largo del país. Sin embargo, tenemos una estupenda sede en Polanco uh -huh. y recientemente eh, hubo una remodelación del, uh, del espacio público tanto la galería como el llamado foro Castalia donde se presentan distintas actividades y entonces si bien la mayoría de nuestras actividades se llevan a cabo justamente en esa red de corresponsalías en todas las ciudades que que, que la conforman hemos eh, procurado tener también una presencia académica artística en la Ciudad de México y en esta ocasión el día de hoy a las seis de la tarde en nuestra sede en el foro Castalia de la sede del seminario que está en Polanco en Avenida Presidente Mazaric 526, uh -huh. vamos a, a ofrecer eh, una conferencia dedicada a Claudio Monteverdi. Uh -huh. Claudio Monteverdi es uno de los compositores más significativos en la historia de la música porque representa, en primer lugar, una risagra, una transición entre el Renacimiento y el Barroco. La técnica vocal e instrumental polifónica, había llegado a un enorme desarrollo, y Claudio Monteverdi eh, tiene eh, una amplísima producción en este en este terreno. Uh -huh. En su vida publicó ocho libros de madrigales, ocho volúmenes, los madrigales son formas eh, de canto polifónico, narrando distintas historias, y todavía, eh, póstumamente, fue publicado un noveno volumen de madrigales, que se cuentan entre las grandes joyas de la historia de la música. Pero no solamente eso, Monteverdi es uno de los eh, eh, padres eh, de la ópera. La ópera nace al final del Renacimiento, inicios del Barroco, justamente como esa transición para dotar a la escena de la expresividad dramática a través de la música. Y podemos decir que la primer gran ópera de la historia es Orfeo de Monteverdi. Uh -huh. De alguna manera, él es el patriarca de la ópera que se estrenó en la Corte Ducal de Mantua en eh, 1607. Después de esto, Monteverdi desarrolló una carrera importantísima como músico litúrgico. Fue el maestro de capilla de la Basílica de San Marcos a partir de 1613, autor de obras importantísimas que se han coleccionado como La Selva Moral y Espiritual, pero también Las Famosísimas Vísperas de la Santísima Virgen, que es una de las eh, joyas máximas de la historia de la, de la música lo más curioso es que ahí mismo en Venecia siendo él un músico eclesiástico desarrolló también su segunda fase como compositor de ópera, cuando Venecia se convirtió en la primera ciudad del mundo en abrir teatros de ópera a partir de 1637 con el Teatro San Casiano y empezaron a proliferar los teatros y Monteverdi y sus discípulos hicieron una contribución extraordinaria a la historia de la ópera, uh -huh. y es, es también notabilísimo que este hombre que había enviudado, y que en la madurez decidió ordenarse sacerdote, conservando su cargo como el director de la capilla musical de la Basílica de San Marcos, es capaz de escribir una de las óperas más cargadas de erotismo de toda la historia, que es la coronación de Popea, en la que además el público acaba por identificarse con los malvados de la historia, porque todos sentimos... Eh, la atracción de la pasión que une al emperador Nerón con, eh, con la venevisa Popea, y queremos que, de algún modo que ganen, y además que ganen. Entonces, todo esto que forma parte, digamos, de una serie de contradicciones, de tener un pie en el Renacimiento, el otro en el Barroco, de divulgar eh, la música entre la polifonía y la, el sentido dramático de la ópera, la liturgia, el teatro la música sacra y la profana, me parece que es de enorme importancia uh -huh. a 450 años del nacimiento de Monteverdi. Y es parte de una conmemoración que estamos llevando en, en México. Este año se han hecho eh, algunas iniciativas muy importantes y bueno, justamente yo confío en que el público que nos acompañe esta, esta tarde podrá disfrutar del, del conocimiento de, de Claudio Monteverdi. Y además, eh, es eh, una, una fecha que cuando, cuando propusimos eh, la, la ocasión uh -huh. no había yo caído en la cuenta, y es que hoy es justamente el aniversario luctuoso de Claudio Monteverde.
0: Muy bien, pues es una buena coincidencia que hoy se hable de él en este en este día, y bueno, esto es entrada libre además, a las seis de la tarde ahí en este foro castal sí. en Presidente Mazarique.
12: Efectivamente, todas las actividades del seminario, uh -huh. tanto las que hacemos en nuestra sede social, este, eh, nuestra sede institucional sí. en Polanco, como todo lo que se hace en la red de corresponsabilidad son absolutamente gratuitas. Y bueno, pues para mayor eh, claridad, para, para, para que el público lo sepa, este número de 526 de presidente Masari es la misma manzana en la que se encuentra el Conservatorio Nacional de Música.
8: Uh -huh.
12: Entonces es, es muy fácil de, de llegar este, cercana a la zona del, del, del periférico, es digamos el final de, de Polanco, o el inicio si se quiere tomar de ahí, pero formalmente es en el final de Polanco. Uh -huh. eh, entonces, Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana, hoy a las 6 de la tarde, Presidente Mazarik número 526.
0: Así es, bueno ahí está la invitación que hacemos hoy a esta conferencia a las 18 horas ya en este lugar que usted nos explica muy bien dónde se sitúa, Monteverdi el primer gran autor de la historia de la ópera que potenció y dio forma viable a la unión de la palabra dramática y la música y muchas cosas más, ya usted nos ha, nos ha adentrado bastante bien a lo que va a ser esta conferencia y pues especialistas público en general que quiera disfrutar de esta conferencia
12: Gracias, Deyanira. Le agradezco muchísimo la oportunidad de dar a conocer esta invitación y esperemos que el público se anime a acompañarnos esta
0: tarde. Claro que sí, ahí está la invitación a todo nuestro público. Gracias, maestro Sergio Vela. Al
12: contrario, Deyanira, un placer saludarla. Que esté muy bien.
0: Igualmente, hasta luego, maestro Adiós, Sergio Vela, gracias. director y diseñador de ópera, promotor artístico, músico y académico.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 29 minutos. Vamos a platicar ahora con Luis Jiménez Ángeles. Él es profesor del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido, profesor.
13: Hola,
14: ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Ingeniera.
0: Bien, pues queremos platicar con usted sobre esta información que leemos ahí, muy interesante. Platicábamos al inicio que tendríamos esta charla con, con, con usted. Luis Jiménez, profesor del Departamento de Ingeniería, pues según los resultados de la última encuesta nacional sobre adicciones, en nuestro país hay 17.3 millones de fumadores, una cantidad tremenda. 7.3 millones son activos y el resto ocasionales, pero pues ustedes han llevado a cabo pues eh, un desarrollo de un sistema óptico para medir la ansiedad por fumar. Platícanos, por favor profesor, al respecto de este pues de este desarrollo, de este sistema. Claro,
14: claro que sí, con mucho gusto. Mire, eh, la intención de este sistema es eh, tener un, o darle al médico al médico que está llevando a cabo la terapia de sensación tabáquica, una herramienta donde pueda y dar datos objetivos de los resultados de su tratamiento. En este caso, este sistema pretende medir la actividad cerebral cuando el sujeto desarrolla una ansiedad intensa por fumar. Este sistema eh, es descrito de forma muy global en dos bloques. Uno que es la adquisición de la señal, es decir, medir la actividad cerebral. Y el otro bloque sería el procesamiento de esa señal para darle mayor certeza al médico, tener una mayor probabilidad de que esa activación cerebral está relacionada con la ansiedad por fumar. Uh -huh. en, en el caso de la adquisición, el sistema de adquisición, se est estamos eh, proponiendo utilizar un sistema eh, a través de un sistema óptico, a través de, de luz infrarroja, en el cual se puede detectar las concentraciones de hemoglobina y oximoglobina ¿no? uh -huh. De tal forma que cuando el sujeto fumador se somete a un estímulo visual que le induce la ansiedad por fumar, se ha demostrado y ya hay múltiples reportes que se uh -huh. activa un área específica o varias áreas, dentro de ellas es la corteza dorsolateral prefrontal izquierda y la corteza orbitofrontal media, son, corte son áreas del cerebro, regiones del cerebro y, en la parte frontal que modulan el estímulo entonces aquellos sujetos uh -huh. que tienen una ansiedad por fumar pueden controlarlo, modulan la intensidad de actividad, de, de la actividad cerebral. Uh -huh. Sin embargo, hay, hay sujetos y la mayor parte de los sujetos que recaen, que están en tratamiento pero recaen, sí. es porque la activación es muy alta. Uh -huh. Entonces, ¿qué tan alta debe de ser o qué tan baja debe de ser? Bueno, es lo que este sistema pretende medir, uh
0: -huh. la
14: intensidad de la actividad cerebral relacionada a un estímulo ...para el consumo del
0: tabaco. Así es, y es que pues eh, esta reincidencia tiene mucho que ver con esa ansiedad. La gente que ya se está alejando del de, de cigarro pues vuelve a recaer... ...justamente muchas veces por ese, ese tema de la ansiedad. Y nos preguntamos también, porque todo esto es una estimulación, el cigarro... ...¿qué pasa en el cerebro cuando se detonan las ganas de fumar? Y bueno, según este estudio con resonancia magnética... ...realizado a fumadores entre 18 y 50 años con dos o más años de adicción, eh, pues tuvo resultados al respecto y entonces esto que usted nos explica, que se muestra en la corteza del dorso lateral y demás, pues muestra justamente por qué, por qué se tiene esta, esta ansiedad. Ahora la pregunta quizás sería si, eh, si aún alguien que es reincidente o alguien que esté intentando dejar de fumar, lo puede hacer o de qué depende según este desarrollo.
14: Y la verdad es que es una es una pregunta que que, que es, es multifactorial la respuesta, ¿no? Uh -huh. Muchas de las reincidencias de, que se han reportado y que eh, colegas eh, expertos del, del Hospital General eh, Manuel G. González, donde está la clínica de esta cesación tabáquica, uh -huh. dicen que los estímulos visuales uh -huh. y olfativos son muy amplios.
0: O sea, por ejemplo, dicho. si alguien está fumando, ya se retiró de fumar, pero alguien está fumando, le llega el olor, le van a empezar a dar ganas de fumar.
14: Exactamente. O uh -huh. ve una imagen donde están fumando uh -huh. o está en una, en una situación, una convivencia social donde alguien fume. Uh -huh. Ese estímulo visual y olfativo son, es, es muy amplio, es uh -huh. muy grande. De uh -huh. tal forma que la reincidencia es muy eh, la, la probabilidad de que reincida a fumar es muy alta
0: es muy alta es decir con solo una uh -huh. fotografía ya la persona le pueden dar, le pueden dar esa ansiedad por fumar
14: Exacto, y es lo que sí. demostramos en el estudio con resonancia magnética, sí. pacientes fumadores con abstinencia de un día, uh
8: -huh.
0: les
14: mostrábamos imágenes o videos donde estaban personas o situaciones de fumar, uh -huh. entonces la activación en, en esta parte del cerebro es muy alta. ¿no?
0: Y entonces demuestra ¿Es? esto quizás, ay perdón que lo interrumpí, sí, este profesor, no, que Dale. evitando quizás este contacto con personas que fumen o este contacto visual podría ayudar a que las personas pues eh, continúen en su abstinencia.
14: Yo exactamente. Yo creo que en ese momento cuando la, se detecta la alta intensidad es cuando se deben tomar pues medidas eh, de comportamiento, ¿no? El sistema va a ser capaz de avisarle al médico tratante. En este momento es muy probable que tengan alta ansiedad por fumar. O sea, hay que comunicarse con él y hay que aplicar, el, el médico determinaría la terapia inmediata que tendría que aplicarse
0: uh -huh. en ese instante. Así es, es decir, este desarrollo pues va a ayudar a que eh, se pueda ver qué tan factible es que el, que el individuo eh, pues sea proclive a reincidir o no, o deje simplemente de fumar.
14: Exacto, y que registre de forma continua y durante varios días, porque uh -huh. además lo va a poder traer en su lo va a poder traer varios días uh -huh. en su cabeza. Y que, ¿Cuál es el monitoreo? a largo plazo, ¿no?, de la actividad Ajá. cerebral.
0: Así es. Y bueno, esto, cuando digamos, o cómo va este desarrollo para que se pudiera implementar, digamos, a más, a una escala más grande? Porque sé que es costoso este desarrollo.
14: Sí, esa es una de las, esa es una de las, de las grandes limitaciones que, que hasta el momento tenemos. Ya tenemos un sistema que adquiere cuatro canales Ajá. y que permite identificar la zona. Estamos, la parte de adquisición en la parte básica ya la estamos probando. Viene toda la parte de procesamiento, pero a la parte tenemos que validar que nuestro sistema está dando la información que requerimos. Entonces, la validación que nosotros pretendemos hacer es con resonancia magnética. Si nuestro sistema da la misma información que lo hace la resonancia magnética, como está reportada en la literatura, uh -huh. nuestro sistema estará validado. Sin embargo, un estudio de resonancia magnética cuesta entre mil y mil pesos. Nosotros tenemos que hacer al menos 100 sujetos para demostrar que lo que dice nuestro sistema es lo mismo que dice la resonancia uh -huh. magnética. Por lo tanto, estamos un poquito limitados en cuestiones operativas para poder validar nuestro sistema. Uh -huh. Esto no nos va a detener porque lo vamos a hacer y vamos a generar las colaboraciones necesarias para, para hacerlo, pero además tenemos que tener la población lo suficientemente controlada y homogénea. ¿no? Aquellos sujetos, encontrar a voluntarios fumadores que quieran dejar un tiempo de, de, de fumar y someterse a dos pruebas básicas, una de resonancia magnética y otra con el sistema que estamos proponiendo. Así es, sí. Nosotros esperamos que la validación esté a mediados del próximo año. Uh -huh. Actualmente estamos trabajando con, con un fondo PAPIT, de estos que otorga aquí la UNAM, pero estamos en la búsqueda de atraer nuevos recursos a través de los fondos de los fondos
0: CONACyT. Los fondos con ACID. Muy bien, entonces, más o menos el próximo año se podría dar esta validación, podríamos seguir platicando aquí de este tema, y es que las cifras, de verdad, yo creo que este es un, un desarrollo eh, que se está llevando a cabo en la UNAM, este sistema, porque, pues también, entre otras cifras, de 100 personas que intentan dejar de fumar, solo entre 10 y 30 logran una abstinencia de 6 meses, y menos de 5, una de un año, es decir, eh, la reincidencia está es bastante fuerte y qué mejor que a través de este desarrollo pues conocer por qué está, por qué están reincidiendo los los, los fumadores. Muchas veces cuando se les dice que quizás tengan una enfermedad muy grave eh, de sopetón dejan de fumar, pero quien se lo propone, quizás no por una enfermedad, simplemente un un propósito les es Quizás más difícil. También habrá que habrá que analizar todas estas formas que, sí, como, como usted decía, profesores multifactorial las respuestas o las situaciones que pueda tener cada quien o cada fumador que tiene una historia además distinta, ¿no?
14: Sí, exactamente. Y, y además y la, los costos asociados con uh -huh. los tratamientos derivados de las enfermedades que causa el tabaquismo son muy altos. Uh
8: -huh. muy bien.
14: Entonces y, y, se justifica una inversión en este tipo de sistemas y obviamente un trabajo en, en el mismo ovario. Claro.
0: Pues seguimos muy atentos aquí y pues si es posible poder platicar en otro momento cuando ya tengan esta validación, seguir platicando y sobre todo pues que nos siga platicando de los costos, de lo que se logra con este desarrollo, este sistema óptico para medir la ansiedad por fumar. Eh, profesor, pues muchas gracias por platicarnos sobre este tema.
14: Al contrario, le agradezco a usted la entrevista y un saludo a todos auditoría.
0: Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Luis Jiménez Ángeles es profesor del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma R.U. Relatamos al mundo.
9: Escucha la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... Radio UNAM. Los viajes de la palabra.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 40 minutos, un poco más tarde que ayer, pero hoy estamos también enlazándonos hasta la fil de Guadalajara con Miguel Ángel Quemain, periodista y conductor de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
7: Hola, Villanita. Buenas tardes.
0: Pues, ¿qué nos tienes para este día? Cuéntanos. Pues, pues
7: fíjate que, bueno, como, como hemos visto, la Feria Internacional del Libro es una red de coincidencias, un, eh, unos caminos que se cruzan y, y que, bueno, hay que verlo en ese sentido. Fíjate que ayer se, se entregó el premio SM de Literatura Infantil y Juvenil en la tercera edición, en la treceava edición, y lo recibió Marina Colasanti. Esos premios no son cualquier cosa. Eh, ma, Marina... Eh, María Colas, Marina Colasanti es una de las eh, escritoras eh, italianas, eh, latinoamericanas más importantes que de los, de los últimos años. El entregarle el premio a ella significa entregarse no a un autor. Para, la, para el que la literatura infantil es un mundo ético que no está normado, que no está estrictamente normado y que no obedece a las reglas de la pedagogía, como se, eh, como se ha visto en la segunda mitad del siglo XX con la presencia de Dolto, de Melanie Klein, el niño es un conjunto de sueños y una organización de juego que explica muchas condiciones de la mente que se, está, que se está formando. Y Mariana Colasanti es una de las autoras que justamente cree en esa idea del mundo, cree que el parámetro del mundo ético es también como parte de un juego que se, que se estructura. Y ella desde 1979... que Puso la primera palabra para edificar un edificio de más de cuarenta libros, de cuarenta obras que están eh, desde una idea maravillosa, Ana eh, Z, ¿A Naceta, dónde vas? La mano en la masa y otros cuentos, Un verde brilla en el pozo, La joven tejedora, en fin, Toda una serie de libros que muchos de ellos, gran parte de ellos, están en la Biblioteca Vasconcelos, que están en las bibliotecas mexicanas eh, y que se pueden consultar sin ningún problema. Es, es un gran ejemplo de una gran producción infantil y de una visión que no solo engloba también una literatura para adultos, una literatura feminista, un periodismo crítico y muy combativo, sino que también eh, muestra las posibilidades de una literatura que se resiste a estar en los márgenes. Ese, ese premio fue una de, de las actividades importantes en el marco de la feria. Otra, otra actividad también muy importante en el marco de esta periferia que es una, un aspecto central de la producción cultural es que se le entregó también el, el, el premio de ilustración, el reconocimiento del octavo catálogo iberoamericano de ilustración 2017, Amanda Mijangos. Uh -huh. Amanda Mijangos pues, es una de las autoras, una de las ilustradoras más importantes. Fíjate que en este premio, concursaron cerca de 673 ilustradores de 19 países, se seleccionaron 44 trabajos 5 lograron tener una misión honorífica, y Amanda logró pues ganar, ella, ella es egresada de la Academia de San Carlos uh -huh. estudió ilustración en Argentina es una de las grandes, grandes este, ilustradoras mexicanas ella va a formar parte ahora de este catálogo iberoamericano y es el premio de ilustración contemporánea ilustra el gran salón mexicano 2015, el premio de la legislación latinoamericana 2016 que fue resultado del onceavo encuentro latinoamericano de diseño en Buenos Aires. En fin, ella ha publicado para quien la busque, a Sierra Tulum, que es un texto de Ave Barrera, que la, lo, lo publicó Armella Espitalier, en la editorial El Naranjo publicó El Diccionario de Mitos Clásicos, el libro de la selva en este año en, en, con la editorial Castillo, ese texto maravilloso de Rudyard Kipling. Bueno, es en eh, mm -hmm. verdad una una de nuestras... Más grandes representantes en el terreno de la ilustración. Ella tiene un sitio en internet para si nuestros radioescuchas sí, eh, quieren supuesto. ver ese trabajo, es amandamihangos.com. ¿no? Eh, también hay una parte muy interesante en la presentación masiva. Ayer estuve en una poniatowska uh -huh. con uno de los autores eh, israelíes más importantes, un cuentista que ya estuvo en una edición pasada de la feria dedicada a Israel, Kiren Miret, se dedicó a hablar de los jóvenes y justamente va a estar hoy hablando de 50 años de 100 años de soledad en el auditorio Juan Rulfo, también para un público enorme, va a estar con Benito Taibo y con Tania Libertad hablando de este aniversario y justamente también mañana presenta Juan Soriano, Niño de los Mil Años, un libro un libro muy muy interesante, un ejercicio periodístico de una de una mujer que nació en 1932 y que es una de las periodistas contemporáneas más interesantes. El formato de Juan Soriano, niño de mil años, es un, eh, un testimonio hecho de muchísimos flashbacks, de muchísimos testimonios, eh, un libro que está hecho con la voz de Juan Soriano, de muchísimos encuentros, muchísimas entrevistas que Elena ha ido recogiendo, y justamente también con los testimonios que Mare Keller, este hombre que, este gran artista, cantante y amigo, compañero, amante de Juan Soriano, desde mediados de los años 70, puso a disposición para construir esto que la crítica que el periodismo cultural ha llamado una biografía, pero es algo más, es como un gran reportaje, como un gran mosaico, un libro muy interesante. También, deyanira eh, hay una parte que, 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 quería, que quería comentarte, porque uh -huh. hay algo que se llama Destinación Brasil, que es una, una gran muestra de cómo la literatura brasileña se coloca en uno de los escenarios fundamentales de nuestra lengua. En, este, en, esta, en esta visión hay una serie de encuentros con los escritores brasileños, esta vez tocó el, el turno de... Marcos Pérez, Carlos Enrique Schroeder, Mauricio de Almeida y Verónica Stiger, que son, eh, eh, como muy poco ha sucedido sucedió en el siglo XX, la presencia de Brasil está atomizada, no, no, no se traduce lo suficiente a nuestra lengua y Brasil parece que es una, una pieza del mosaico latinoamericano que está siempre lejana, ¿no? Es algo que, 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 que vale la pena destacar, y, y, y bueno, esto forma parte como de los encuentros interesantes. También hoy, dentro de los premios eh, importantes, pues está el premio Formentor de las Letras a Alberto Manguel que es un autor que ha sido fundamental en el fomento a la lectura, que es uno de los grandes lectores, uno de los grandes organizadores de bibliotecas imaginarias, de poner en relación a toda una serie de, de lecturas y de lectores que entran en, en consideración, muy en el espíritu que en su juventud alentó el trabajo que hizo junto a Jorge Luis Borges como un asistente, pero que marcó prácticamente toda su vida. Fíjate que hoy también, una de las exposiciones interesantes es la presencia de Elena Poniatowska con Soledad Puértolas uh -huh. y inmediatamente después de Rosa Montero. Esta presencia de la literatura de mujeres en el ámbito español es interesante porque son autoras que nunca entraron en esta, en esta promoción, sino que siempre entraron en el ámbito de la literatura española, este, de género, esa que no necesita etiquetas para venderse y que ahora eh, esto se establece un diálogo que tal vez debió haber ocurrido hace diez o quince años atrás, pero que ahora ocurre entre este tejido que es el periodismo y la literatura que Elena Poniatowska, Soledad Puerto La Sierra Montero, han defendido desde hace muchos años, pero que ha tenido un eco que hasta ahora este, empieza a tener eh, repercusiones en nuestra, en, en nuestra, en nuestra lengua y en nuestro mundo comercial. También hoy, hoy se va a presentar un, eh, un, un, una lectura de Kirne Uribe, Ayer se presentó la novela A la Hora de Despertarnos Juntos. Químen Uribe es un autor vasco nacido en los setenta y que muestra en este libro toda una historia del siglo XX a través de una familia vasca, toda una historia de la resistencia a, a, la, a la dictadura, al, al mundo tranquista, y también es una crítica profunda al mundo de ETA, al mundo de la resistencia, al mundo de la guerrilla, que resulta muy polémica, en algunos momentos políticamente incorrecto, y que, fíjate que se complementa ahora con una presentación que va a tener Juan Manuel Fajardo. Juan Manuel Fajardo es un autor español que vive desde hace muchos años en Madrid y que ha publicado ahora ETA Mátalos, los años del miedo, una crónica de la violencia de 1990 a 2015, y que en este cruce de avenida, de calles, de, 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 de planos, tiene una lectura interesante si se confronta con esta versión de Kirmen Uribe, resulta muy interesante. Y fíjate también... En la, en la parte de cruces de caminos la novela gráfica tiene una presencia también muy importante en esta feria en, la, en esta Expo Guadalajara va a estar justamente Ricardo Esteban él es el editor de Dibooks una editorial de novela gráfica de muy alta calidad en España uh -huh. ahora, ahora están en México presentando con Alex Fito que ganó el premio de ilustración al premio del mejor fanzine del Salón Internacional del Cómic de Barcelona él eh, ganó desde 1994 un reconocimiento enorme va a estar también Rafael Baquer que es un historiador y diseñador junto con Bernardo Fernández Mez, para hablar sobre esta, esta llegada y el, el camino del cómic a la novela gráfica en ese, mismo, en ese mismo tenor presentan justamente en la editorial Resistencia mañana eh, la, una novela de una novela destinada a la pirámide cuarteada que son evocaciones del 68 con Luis Fernando Enríquez, que es un libro verdaderamente extraordinario, de una gran belleza, es una novela gráfica en la que él recuerda cómo el mundo del 68, cómo este previo a la, al movimiento estudiantil, muestra una ciudad de México y un país completamente en lucha por entender lo que llamamos la resistencia cultural, una revolución cultural que se da en varios de los órdenes. Yo creo que esos son como los eh, principales hitos en este en ese momento de la feria, uh -huh. y bueno, las convocatorias que este contexto hace la CANIEM, que también vale la pena señalarlos, toda la, todo el plan editorial de cursos y de convocatorias de cursos y diplomados para que forman parte del Centro de Innovación y Formación Profesional para la Industria Editorial, que es uno de los temas fundamentales de, de la feria, ¿no? La CANIEM sí. que es eh, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, uh -huh y pone el alcance de un público enorme pues estos cursos y esta y esta manera de profesionalizar la parte del libro. Así Hoy es. vamos a asistir a, a la presentación de uno de los autores de Guadalajara, de Jalisco, vamos a decirlo, El Buscador de Cabezas, de Antonio Ortuña que presentará Jaime Mesa y Luis Muñoz Oliva Ira. Este, Antonio Ortuño es un autor polémico, un columnista permanente en muchos espacios latinoamericanos y mexicanos, y bueno, va a estar va a estar presente y y bueno, vamos a estar en esa presentación, eh, ojalá y podamos hablar un rato con él. Uh -huh. Vale mucho la pena reconocer la presencia de una de las voces tal vez más representativas del relevo generacional que tenemos en la literatura mexicana. ¿Sí?
0: Pues Miguel Ángel nos has dado un panorama muy amplio de lo que ha sucedido en las últimas horas ahí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No nos resta más que agradecerte y nos has llevado pues a buena parte de estos eh, de estos eventos que se llevan presentaciones, algo cosas que, que pues se pueden destacar para nuestro auditorio aquí de Prisma R. Muchas gracias y mañana ti, te ella escuchamos ella. con más información.
7: Muchas gracias, ella.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes, Miguel Ángel Kemain, periodista, conductor de Primer Movimiento, aquí en este espacio de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
15: Cultura RU
0: Pues entramos a Cultura, a Tamara Quiroz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Deyanira, muy bien, muchísimas gracias. Te saludo con mucho gusto a ti y también a nuestro auditorio. Como siempre, eh, tenemos grandes invitados. Primero, les quiero comentar que hace siete años, en noviembre de 2010, el canto tradicional purépecha fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y para hablarnos más de este tema, nos acompaña en cabina Georgina Flores Mercado. Ella es doctora en Psicología Social por la Universidad de Barcelona, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, de la UNAM y también es autora del libro La Pirecua como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Efectos del Nuevo Paradigma Patrimonial Doctora Georgina, muy buenas tardes y bienvenida Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, doctora quiero compartir con nuestro auditorio que tus publicaciones realizadas entre 2005 y 2013 abordan la música de los pueblos indígenas Purépeche en Michoacán y también rurales del estado de Morelos. Tus proyectos más recientes profundizan en las relaciones de sentido que se fortalecen a través de la memoria colectiva y sobre todo la relación con la identidad del músico, el ser campesino, el ser indígena y también la expresión artística. Eh, ¿Podrías compartirnos, iniciar eh, comentándonos las características de la pirecua? Sí, bueno, realmente hablar de la pirecua pues
17: es algo muy amplio, eh, no se puede re reducir a una cuestión musical, pero eh, sí podemos decir que eh, es considerada una forma de cantar en las comunidades purépecha para dialogar se, se compone los compositores purépecha componen en purépecha y se compone en dos ritmos básicos de la música tradicional de este pueblo que es el son o sonecito y el abajeño que es un ritmo más rápido más enérgico en estos dos ritmos se, se canta y los compositores lo que hacen es pues desde dar consejos a los jóvenes eh, principalmente las pirecuas se dirigen a, hacia mujeres o se inspiran en las mujeres pensadas como flores pero no únicamente, sino también se pueden dar consejos, se puede hablar de las realidades de las comunidades de la situación de pues por ejemplo de devastación del, del bosque, de, de la contaminación de los lagos, realmente los temas pueden ser muy amplios pueden haber composiciones sobre los sismos del 85, sobre Facebook, sobre la realidad misma, no que eh, se vive y se experimenta desde las
16: comunidades. Georgina, ¿en qué momento decides eh, plasmar todo, bueno, poquito de lo que ahorita nos estás eh, diciendo, nos estás compartiendo, pero toda esta investigación, ¿en qué momento decides realizar una publicación? Esta publicación que lleva por título La Pirecua como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, efectos del nuevo paradigma patrimonial.
17: Pues mira, eh, realmente fue a partir de una controversia que surgió por la declaratoria que obtuvo la PIRECUA como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, dado que los compositores, músicos y PIRERIS purépecha, pues nunca fueron informados ni consultados por las instituciones gubernamentales ni de nivel estatal ni de nivel federal como sería la Dirección de Patrimonio eh, Mundial de Lina. Esta declaratoria pues fue una sorpresa para la mayoría de los músicos y Pireris, aún haciendo ahora investigación a, a estos siete años eh, que han pasado de la declaratoria, seguimos encontrando Pireris que no saben que su canto está en la lista representativa de la Convención 2003, y eh, pues fue el motivo para entender qué pasó, no cuál fue el proceso, por qué las instituciones no consultaron cuando debe ser pues un requisito eh, un derecho por parte de uh -huh. la Constitución Mexicana, pero también un requisito de la propia Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial que eh, solicita la UNESCO.
16: ¿Cuándo, bueno, vas a presentar este libro para, sí. para las personas que nos están escuchando y que desean adentrarse más en este tema que de por sí ya es interesante, ¿no? A veces nos nos alejamos de nuestras raíces muchas veces y creo que tú retomas muy bien eh, parte de esas raíces. Uh -huh. en este bueno, libro.
17: realmente eh, es un libro que se enfoca a analizar el impacto de estas políticas internacionales, que eh, pocas veces se, se analiza, ¿no? Esta convención es muy nueva y eh, que se, se surge con un interés, digamos, positivo, óptimo, para que el tipo de patrimonio al que se está enfocando, como son estas culturas eh, inmateriales, las danzas, la música, eh, los saberes ¿no? que hay en los pueblos, no se pierda, ¿no?, por los impactos de la globalización. Sin embargo, eh, la propia convención puede tener efectos negativos en las prácticas, dado que, pues, la población indígena, principalmente, ¿no?, eh, pues puede ser promovida más que nada desde el mercado turístico toda su cultura, todas claro. sus tradiciones, todos sus saberes se convierten en un objeto de producto turístico.
16: Así es, y la presentación eh, es ya cerca. ¿Qué va la a haber en presentación, la presentación? Además
17: de platicar del, del libro, ¿no? Sí, bueno, te... contaremos con eh, la participación de eh, Amparo Sevilla Villalobos, ella es investigadora de la Dirección de Estudios Antropológicos y Sociales de Lina uh -huh. y con eh, Gonzalo Camacho Díaz que bueno es para nosotros es un reconocido investigador de y profesor Facultad de la Música. Facultad de sí. Música no que nos acompañarán esta noche, digo, perdón el viernes en la, a las seis de la tarde en la Casa de las Humanidades de la UNAM en la calle de Presidente Carranza número 162 en Coyoacán esto eh, esto por parte de académicos que van a comentar este libro y dar sus opiniones, pero al mismo tiempo hemos invitado a dos pireris de la comunidad de Comachuen, que Comachuen se encuentra en la meseta Purépecha, en la sierra, que se denominan, se llaman Tanimo Mincitiecha, y ellos, además de compartirnos su experiencia de la declaratoria, de cómo se organizaron, pues, para defenderse de las instituciones, ¿no? Y defender sus derechos colectivos, eh, pues nos van a cantar varias pirecuas.
16: Ok, entonces también va a haber música para, Por que, para que se animen a ir aquí el viernes 1 de diciembre a las 6 de la tarde en la Casa de las Humanidades de la UNAM, ya lo mencionaste muy bien doctora, sí. en Presidente Carranza número 162 en Coyoacán. La entrada es libre, ¿verdad? La
17: entrada es libre, vamos a tener a la venta el libro a un precio bastante accesible, sobre todo... Eh, pues es un, un, un buen espacio para acercarse a la compra del libro. Si no lo pueden comprar allí, pues lo pueden encontrar en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
16: Y también está en otras librerías, así que no hay pretexto. Les repetimos el, el nombre del, del libro, por favor.
17: Sí, es La Pirecua como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Efectos
16: del Nuevo Paradigma Patrimonial. Muy bien. Doctora Georgina Flores Mercado, muchísimas gracias por compartirnos eh, esta parte de, tan importante ¿no? eh, de, de
0: nuestro país, que es un mosaico
16: cultural. Así
0: muchísimas gracias
16: Gracias. A Deyanira, por hoy me
0: despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias a la invitada. Gracias. Y escuchen La Pirecua. Escuchen La Pirecua. Pueden encontrar esa música a través de YouTube también. Vamos a hacer un corte. Son las dos de la tarde. Regresamos.
18: Tú no las ves, pero las percibes. Son artífices de la radio. Son maestras del disfraz que llevan a tus oídos los relatos que detonan tu imaginación. Radio Unam te invita a la presentación del libro Damas con antifaz, de Rita Abreu. Un recorrido por el ingenio y la creatividad de las mujeres que han hecho historia en la radio. Invitadas de honor, Ana Ofelia Murguía, Flora Boron Burlá y Carmina Martínez. Miércoles 29 de noviembre, 20 horas en la Sala Julián Carrillo, entrada libre. Ven y conoce los rostros detrás del micrófono. Radio UNAM, Experiencia Sonora. La huida de Quetzalcoatl La huida de Quetzalcóatl es la única obra dramatizada del doctor Miguel León Portilla. Habla del mito que rodea al sacerdote y rey de Tula, protector de las artes. Y cuenta cómo el personaje se arroja a la hoguera, se convierte en planeta y se escapa del tiempo. Una investigación en escena de Mónica Raya, para el homenaje que le rinde la UNAM al doctor Miguel León Portilla. Del 20 de octubre al 10 de diciembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. www.teatro.unam.mx Invita Teatro Unam.
13: ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Este jueves a las 9 horas en el aula de seminarios doctor Guillermo Flores del Instituto de Investigaciones Jurídicas se llevará a cabo el foro La Importancia de la Ética en la Construcción de una Cultura de Paz. ¡No faltes!
4: Al Instituto de Fisiología Celular le complacería mucho que asistieras a la cátedra por el grado de doctor honoris causa que ofrecerá el doctor Ranulfo Romo Trujillo, que lleva el título La construcción de la realidad en el cerebro. Mañana a las 12 horas en el Auditorio Antonio Peña.
3: ¿Qué tal un poco de cine y debate? En la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario se proyectará el filme No todo es lo que parece, del director Matthew Bong. Mañana jueves 30 a las 18 horas La entrada es libre
4: Acude a la Facultad de Ciencias Presentarán la mesa redonda Sismo CDMX Tiempos de crisis, emergencia, solidaridad Y autoorganización Mañana a las 10 horas en el aula magna Leonila Vázquez. No faltes, es importante estar informado En estos temas
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos. También queremos hacerle otra invitación. Hoy aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM presentará su libro Damas con Antifaz, Rita Abreu. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con ella ampliamente sobre pues estas décadas 1920 a 1960. ¿Quiénes son esas mujeres que estuvieron al frente de la radio, de un micrófono a través de eh, su guionismo, actrices, escritoras y mucho más? Así que no se lo pierda hoy a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo, de aquí de Radio UNAM, en Adolfo Prieto número 133, la presentación de Rita Abreu y su libro Damas con Antifaz. Y aprovecho para enviar también saludos a todas las personas que nos están sintonizando en este momento en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx nos da mucho gusto que nos acompañen y que se hagan presentes a través de nuestras redes sociales como Susana González, también eh, el Seminario de Cultura, que hace rato tuvimos una entrevista, por aquí un tuit, muchas gracias, el Puicunam, al propio Celso Piña que estuvo ayer, que le dio favorito a un, a un tuit de Prisma RU, Carlos Balmaceda, también Radar. Dx Fernando García. ¿DX es el radar de X? ¿Es radar de X del diexismo? Me supongo que sí. Eh, Kat L. Vázquez, César Soto, Maxi Sánchez Aldana, Itzel Guerrero. Muchas gracias. Oralia Ramírez, José Luis Sánchez. Gracias que nos están escuchando. Gracias a todos ustedes. Pablo Rodrigo también. Amira Zarco, Proregiones Unam, Marco Antonio Solís Peñalosa, LIV. Eh, también por aquí ya nos sigue Tessa Uribe nuestra compañera locutora aquí en Radio UNAM, que mañana la tendremos por cierto, eh nos va a invitar a un curso así que pues siga escuchándonos y, y la, ella nos va a invitar a un a un curso maravilloso que ella misma impartirá pero bueno, vamos a continuar y ahora es turno de irnos con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Bajo la premisa de que otra forma de acercarse al derecho es posible, se creó el libro Derecho y Literatura, una alianza que subvierte el orden de la coordinadora Aleida Hernández, Cervantes, y nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo en la presentación del texto y nos tiene la información. Adelante, Cindy.
9: ¿Qué tal, Dianira? Muy buenas tardes. a y al auditorio de Prisma RU. El libro Derecho y Literatura, una alianza que subvierte el orden, busca mover al derecho de sus estructuras, de su diálogo interno en algo distinto, no mistificado con el que se pueda dialogar a partir de otros lenguajes, que se pueda mirar desde otros enfoques y se busque comprender a profundidad lo que intenta regular las relaciones de los seres humanos en colectividad. Durante la presentación en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, José Alfonso Bousas Ortiz ha académico de la Facultad de Derecho, señaló que el texto es una muestra de la expresión poética que existe en el derecho y que en ocasiones no es tomado en cuenta.
7: Yo creo que en las leyes hay muchas expresiones poéticas del derecho y que poco o nada las hemos explotado. Durkin, por ejemplo, y lo citan en el libro, nos habla de tres dioses, de tres enviados, eh, de tres jueces, y nos hace la diferencia de cómo juzga el uno, cómo juzga el dos y cómo juzga el tres.
19: Y nos pone a pensar
7: cuál de los juicios es verdaderamente la solución del conflicto.
9: Y es que la literatura tiene un enorme potencial para reflexionar en torno al derecho, por lo que es necesario abrir las puertas de ese mundo jurídico de estructuras y jerarquías normativas férreas para que pasen las explicaciones amplias de lo humano. Habla la coordinadora del libro, Aleida Hernández Cervantes.
13: Lo que queríamos con este texto es que la capacidad y la brillantez de los estudiantes del posgrado de derecho to tomara lugar, fuera quien tuviera eh, el protagonismo en este, en este texto. Es, es poco común que los libros los escriban los estudiantes, los alumnos, las alumnas, pues este es un, un homenaje a la brillantez y la capacidad que pueden tener los estudiantes, que, que no se tienen que guardar sus trabajos en la computadora o en un cajón, porque muchas veces tienen un potencial que incluso supera a sus propios maestros.
9: El libro Derecho y Literatura, una alianza que subvierte el orden de la coordinadora Aleida Hernández Cervantes, está editado por Bonilla Artigas Editores. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, Vicky, que ya se encuentra aquí con nosotros y ya tuvo la oportunidad de estar en este recorrido de eh, Marichuy, así como se le conoce a esta aspirante indígena, candidata presidencial independiente, María de Jesús Patricio Martínez. Estuvo en nuestra casa de estudios, se juntaron varios miles de estudiantes y para escuchar
15: el mensaje que dio, cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dayanira y editora de Pisma RU? Muy buenas tardes. Pues pues así estuve la oportunidad de estar desde ayer, desde temprano, primero en la, en la conferencia de Eduardo Matos Moctezuma, entonces fue muy interesante permanecer ahí y esperar la llegada de, de Marichuy. Uh -huh. eh, bueno, pues sí, este martes cientos de universitarios y universitarios se congregaron en la explanada que se encuentra entre la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría, frente uh -huh. a las Islas, para recibir a María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, para promover su candidatura independiente para las elecciones presidenciales del 2018. Uh -huh. Y bueno, alrededor de las tres y media, Marichuy arribó a Ceú y el primer acto que realizó fue en el lugar donde fue asesinada lesbiana Berlín Osorio, el 3 de mayo de este año en un pasillo que dirige el Instituto de Ingeniería donde externó a la madre de Lesbi su apoyo total y dijo sumarse a la exigencia de ni un, una mujer más asesinada. Posteriormente un contingente que acompañó a Marichuy, ¿no? Marichuy lo encabezó sí. eh, seguido por una batucada músicos bailando. Sí, hubo música, música también varios ¿sí?
0: músicos se conjuntaron ayer
15: Así es, así esto fue durante como el, el contingente que, que salió de Ingeniería, ¿no? Sí. Eh, y bueno caminó por la parte de ahí de ingeniería, por la parte del circuito, hacia el lugar central del mitin, ¿no? Uh -huh. Y a su paso, pues, iban sumando más personas al contingente. Simultáneamente a este recorrido que hizo de instituto... eh, eh pues eh, Botellita de Jerez, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Maquila 69, Lengua Alerta y otros músicos así como danzantes Acompañaron la espera ¿no? de, la, de la vocera de, de Marichuy y bueno pues ellos externaron precisamente su apoyo a, a la candidata Asimismo te comento que se instalaron algunas carpas para la recopilación de firmas que se requieren para el registro de la candidatura independiente de Marichuy Algunas otras personas con sus móviles pues uh -huh. estaban tratando de justamente recabar más las firmas Así que ya aproximadamente entre las... Cuatro y medio cinco inició el evento donde uh -huh. participaron universitarios, universitarios que dieron la bienvenida a Marichuy posteriormente también hablaron representantes de la tribu Yaqui, de la comunidad San Pedro Tlanisco y Araceli Osorio la madre de Lesbi y bueno quienes hablaron sobre las pro problemáticas comunes en el país, no que es como un poco el, el objetivo de esta visita de Marichuy por varios lugares y que al final Severo va a hacer también la visita a otras universidades uh -huh. públicas y bueno, eh, durante este discurso cuando ya finalmente habló Marichuy comenzó hablando de la importancia precisamente de la educación
13: Escuchemos qué dijo Es un honor encontrarnos con todos ustedes en este lugar tan simbólico e importante en la historia de las transformaciones que han ido dando forma a lo que somos como nación mexicana Hoy más que nunca necesitamos que la educación sea crítica científica y acorde a la realidad de esta nación multicultural en la que las culturas originarias siempre han sido negadas. Lo anterior para que deje de existir el adiestramiento para instruir operadores del despojo de la producción desmedida de los justificadores del desastre social, político y ambiental a que nos han sometido este sistema capitalista. Que deje de ser la educación el semillero de la enajenación de los pueblos en nuestras comunidades y en las ciudades. O sea, que deje de ser parte de los engranes que hacen funcionar al sistema capitalista.
15: Eh, también señaló que la educación debe ser gratuita y popular, pues se trata de un derecho no de una mercancía y que es necesaria para reivindicar y ejercer sin miedo la construcción de nuevas formas y horizontes y se mantenga un vínculo con los más desposeídos.
13: Así pues, es urgente lograr que la generación y transmisión del conocimiento en las universidades y escuelas esté permanentemente vinculado y al servicio de las y los de abajo sea en las ciudades o en las comunidades indígenas y campesinas y que no sea más un arma de los poderosos para seguir con este sistema depredador que ya amenaza la vida entera.
15: Asimismo expresó que la memoria es la virtud de las comunidades y de los pueblos que conforman el Congreso Nacional Indígena, por lo que externó estarán acompañando y exigiendo justicia para aclarar los asesinatos de los estudiantes Lesbio Carlos Inué Cuevas Mejía y de Luis Roberto Magalón de Gaona. También se manifestó en contra de los feminicidios que laceran nuestro país e hizo mención de las luchas estudiantiles, lo cual señaló es una muestra de que no los estudiantes no solamente son el futuro, sino el presente de este país. Uh -huh.
13: Venimos buscando la conciencia colectiva de abajo, esa que hemos visto nacer y florecer en los estudiantes organizados y que nos han enseñado mucho con su dignidad y determinación. Prueba de ello son las luchas históricas hechas por los estudiantes de 1968. 1986 y 1999, que nos recuerdan que es también la hora de ustedes y que no solo son el futuro, sino el presente, y no de México, sino del mundo. Hoy les decimos que junto con ese aprendizaje en la memoria histórica de los universitarios y la juventud rebelde, es el tiempo de impulsar y construir desde el pensamiento y acción colectiva de los pueblos originarios y la dignidad y la fuerza de la lucha de las mujeres que se revelan y se organizan, el nuevo mundo que nos está reclamando la historia.
15: Y bueno, pues también hizo referencia a los sismos, ¿no?, tanto uh -huh. de 1985 como el que vimos este año, para decir que, bueno, fue una muestra de la solidaridad, la capacidad solidaria que tenemos como pueblo, pero también, bueno, por hablar de estos problemas sociales que se evidenciaron y se produjeron. Y finalmente, pues hizo un llamado a la organización, pues dijo, estamos en el tiempo de reconstruir esta ciudad y este país desde abajo y a la izquierda.
0: Y pues este es el reporte de Yanira. Pues buen mensaje, un mensaje sólido. Eh, habló sobre esta empatía con las mujeres, con los estudiantes, lo, sobre los problemas que aquejan a este país. Y bueno, pues ahí estuvo recolectando firmas para... Pues para ver si se suman todas estas firmas que pide el INE, que es un requisito y que pues todavía tienen varias semanas los que pretenden ser candidatos independientes para que pueda quedar constancia de ese registro.
15: Así es, sí, un, un discurso muy incluyente y que como uh -huh. ya lo ha remarcado, pues este recorrido en sí es para ir escuchando ¿no? esas problemáticas uh -huh, que aquejan uh -huh. en cada uno de estos lugares, las comunidades que visita y pues sumarse ¿no? a, a esta es. voz.
0: Pues tuvo un buen llamado, hay varios varios cientos o varios miles
15: de estudiantes. <risa> mala para calcular, pero sí eran más de mil estudiantes, uh -huh. bueno, y, y no solamente estudiantes, se veían sí, sí. padres, madres de familia, académicos, ahí vi a, a Luis Villoro, ¿no?, acompañando uh -huh, uh -huh. a Daniel Jiménez Cacho también. O sea, realmente sí tuvo una un buen recibimiento eh, eh, Marichuy. Muy ¿verdad? bien. Bueno, pues ahí estaremos pendientes, Te digo, si va algún otro candidato por o algún... Eh,
0: posible candidato, pues por supuesto también, y si va a la UNAM, pues tendríamos también toda esta...
15: Claro, claro, tendremos que... Yo, finalmente
0: el ella vino a esta casa de estudios y bueno, pues ahí está el reporte. Muchas gracias, Vicky. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 20 Minutos. Hace unos días supimos que el INE aprobó tres debates presidenciales y además cambia el formato para que sean clave estos estos debates. El, el INE, su Consejo General, emitió ya las reglas básicas para la realización de tres debates entre las y los candidatos a la presidencia de la República durante el proceso electoral federal 2017-2018, así como los criterios, eh, objetivos para la selección de las y los moderadores, documento que servirá también como base para la flexibilización de los formatos de los debates electorales. Así que platiquemos del tema, ya está en la línea telefónica, me da mucho gusto recibirlo en este espacio vía telefónica, el doctor Emilio Bizarretea, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
20: Mis queridísimas, de añadir a un placer y un honor estar con y con tu auditorio, como siempre.
0: El placer y el honor también son míos, doctor. Pues platiquemos, ¿cómo ve estos debates presidenciales, este cambio de formato que se pretende y que además también decían, bueno, se podrían lanzar algunas algunas preguntas de improviso y demás? Esto pues eh, finalmente va a beneficiar a quien llegue al mensaje, que son todos los posibles electores en este en este país mayores de 18 años.
20: Fíjese que eh, lo, la decisión de, del del INE, es muy importante porque lo que tenemos aquí es, bueno, la formalización de los debates. En realidad los debates en, a lo largo de toda la campaña se van presentando de manera directa, tácita, indirecta, entre los propios contendientes. Pero ese es el nutriente de una democracia y yo creo que el electorado está ávido de conocer las posiciones, más allá del morbo de las y fobias que normalmente se generan, permite realmente observar a un candidato en una toma de posición sobre determinados temas. La verdad es que no es fácil el modelo de qué tipo de preguntas, qué tipo de respuestas, los contenidos, uh -huh. y la intención del INE en este momento trató de ir más allá, incluso con el que va a entrevistar o los que vayan a ser los entrevistadores en ese debate, porque luego aparece una especie de tendencia como si estuvieran a favor de uno o de otro, y las preguntas tienden a ser un poco socavadas de lo que realmente le interesa a la población. Esto es importante, porque no solamente es el formato, la forma, es el contenido. Y aquí lo que creo que va a estar de fondo es, mientras no sea un número tan alto de... De, de aspirantes, de lo debo de decir. Ajá, en su sí, momento ya como candidatos. En su momento uh -huh. como candidatos, eh, porque eso va a, a perder y, y le va a quitar el ritmo, la, la, la afluencia que se demanda de las intervenciones, los llamados a que si me cuestionan, qué respondo y cómo, o sea, sin que eso pretenda ser un diálogo, ¿verdad? Entre uno, dos o tres solamente, pero... Ayer veíamos, usted acaba de mencionar la nota de la visita de Marichuya a la universidad, por uh -huh. ejemplo. ¿Sí? Es increíble, es un discurso muy fresco. ¿eh? Uh -huh. Debo decirlo con mucho respeto y mucho aprecio. O sea, es un discurso muy fresco, muy sencillo, muy claro, muy preciso, que estoy cierto que va a penetrar más allá de lo testimonial que se está viendo el registro de las firmas. ¿eh? Uh -huh. Ojo con ello, porque esto también va a formar parte de los debates genéricos, y ojalá, y lo deseamos, yo creo que todos, que realmente se incorpore a la boleta electoral, ¿eh? no
1: Eso es.
20: va a poner en temas que realmente, no solamente las causas indígenas, sino todas las causas populares ligadas a una zona que hemos desatendido, eh, no solamente lo digo el gobierno, uh -huh. sino incluso en las áreas de investigación y análisis de nuestra propia universidad, ¿eh? Lo uh -huh. digo con respeto.
0: Pero Con respeto sí y siendo autocríticos, claro.
20: Sí, 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 hay que decirlo. Muchos lo hemos dejado de lado porque no son temas muy grandes o que se vengan. Y esto que ayer se escuchó, la verdad, uh -huh. hay que tomarlo en cuenta. ¿eh? Así Mira, es. la verdad, ¿eh? Con la verdad mucho que sí. Digo, ¿eh? Sí,
0: por supuesto, sí. resonó ahí en nuestra universidad este discurso. Bueno, ya se tiene fecha hasta de estos eh, debates: uno el 22 de abril aquí en la Ciudad de México, a las 8 de la noche. Bueno, todos van a ser dos van a ser a las 8, uno a las 9, otro va a ser en Baja California, otro en Yucatán. Y bueno, habló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que pues las propuestas de estos eh, debates o formatos pues darán forma también a, o que deben contribuir al ejercicio del derecho a la información y coadyuven a la reflexión previa a la emisión del sufragio. Y uno de pronto se pregunta también, doctor, porque ya hemos visto otros momentos presidenciales, y otras, eh, otros debates que muchas personas critican no, es que esto no realmente no es un debate como tal y, y las preguntas y bueno, nadie está contento pero realmente la gente decide su voto gracias a los debates, ¿Qué ta, o qué tanto influye el ver un debate de, a ver si mi candidato es X por ejemplo, yo ya sé que voy a votar por él desde antes, qué tanto influye que a lo mejor le vaya mal en el debate, o qué tanto influye que yo nunca me haya percatado de tal candidato y que además es una, vamos a poner un ciudadano ¿no? y que yo lo escuche y pueda pueda emitir mi voto a favor de esa persona. ¿Qué tanto influyen los debates? no Yo, yo
20: creo que hay una gran influencia. Que hay una muy brevísima historia. Sí. De aquel debate Nixon-Kennedy que usted recordará, uh -huh. ¿sí? pues realmente emerge triunfante Kennedy. Uh -huh. Casi ya tenía la, can, no, la el triunfo en la bolsa. Y eso es importante. Uh -huh. Aquí la historia en nuestro país han sido no. debates que ha sido muy señalados porque de una u otra manera han inclinado ciertas opiniones. Uh -huh. Si me permite decirlo sin tener un dato tan fehaciente como quisiera, pero yo estoy convencido de que un debate permite influir entre un 25 y 30 por ciento uh -huh. la intención del votante. ¿eh? Sí. Porque uno, mira, puede uh -huh. tener uno la percepción: este es mi candidato, me parece. Eh, lo he seguido, lo he mantenido es mi partido, todas estas versiones pero a la larga en que uno observa también hay un grado de objetividad que lo tiene que mantener más allá de lo que tienen los partidos políticos como voto duro ¿eh? ese uh -huh. no se va a mover ¿sí? Sí. pero lo que sí se va a mover es la percepción que muchos electores tengan a partir de cómo observen el comportamiento, uh -huh. y aquí sí hay que decirlo, yo me atrevo a decirlo, necesitamos un debate que lleve de propuestas serias, que sea uh -huh. realmente no rijoso, ni beligerante sino ni, ni mucho menos vulgar, ni mediocre, uh -huh. perdón que lo diga sí así, sí, ¿eh? sí no, 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 insultos estamos cansados, claro. lo que necesitamos son propuestas a problemas uh -huh. y soluciones realistas a estos problemas, así creo es. que la sociedad en alguna medida está un poco cansada ya uh -huh. de que no haya una propuesta seria. No, no, no uh -huh. ocurrencias ni inventos, ni nada, ni ni que nos traigan las perlas de la vida, ni que nos bajen los cuernos de la luna. A ver, uh -huh. ¿cómo le vamos a hacer a lo que se plantea brevemente? Y yeah. yo creo que hay avances buenos, ¿eh? Ya uh -huh. están, ya hay propuestas de programas de gobierno, ya están surgiendo ahorita con el destape, nominación casi ya del, del candidato del PRI, pues de alguna manera esto se pone en una perspectiva más amplia, pero también muy influyente algo que percibe el electorado. ¿eh?
0: Uh -huh. Pues sí, ya ya iremos viendo ahí también cómo, cómo ocurre esto, cómo será el, el tema de los, de los debates, realmente que sea un contraste político, que sirva a la ciudadanía para conocer de la mejor manera esas propuestas y sobre todo poniendo énfasis en esto que usted decía, mientras no sean muchos y que se pierda quizás ese, esa riqueza del sí, debate sí. y demás, porque, pues no sé, nos imaginaríamos a los partidos eh, comunes que ya conocemos, ahora hay un frente también que se ha formado, pero vamos a ver también la figura independiente será importante en esta ocasión por primera vez e incluida dentro de un debate, pero ya veremos ya sabremos quiénes son y cómo acercando la fecha conoceremos estos formatos exactos de cada uno de los debates, que puede ser uno o dos moderadores, preguntas que de pronto pues no, no eh, que puedan resultar quizás incómodas o quizás de sorpresa y vamos a ver que todo esto sea dentro de un marco pues bastante moderado, como decía también usted y dentro de todo este engranaje político doctor está pues el destape de José Antonio Mitz quiere ser el candidato del PRI no, no de su partido pero del PRI que ahora pues ya quizás lo, lo adopte de alguna manera como partido aunque no se inscriba porque ya lo dijo frente al frente precisamente, al frente que se ha formado con partidos como el PRD y el PAN eh, que piensan hacerle, eh, pues restarle votos a los, a los, al partido revolucionario institucional que es justamente como nació el frente. ¿Cómo ve usted este destape y esta, el frente se debilitaría ya? O cómo? Sí, no, no, no.
20: Traemos una aritmética electoral ahorita lo que se ha visualizado. Los datos en realidad son muy primarios uh -huh. para poderlos especular, ¿no? Ayer... Eh, se mencionaba ya incluso una encuesta con un planteamiento y posicionamiento que yo creo que hay que madurar. ¿Qué es lo uh -huh. que tenemos? O sea, el cuasi-candidato del PRI, José Antonio Mil, es un uh -huh. simpatizante sí. de un partido con una tendencia histórica entre filias y fobias, pros y contras, que no va a ser tan fácil que lo arropen, ¿eh? uh
8: -huh. Perdón
20: que lo diga así. ¿Qué significa? Sí, y ahí la manifestación de los sectores, de las dirigencias, de las estructuras, pero aquí hay un trabajo de convencimiento que tiene que lograr el candidato, ¿eh? uh
8: -huh.
20: hoy en la tarde es muy posible que ya le entreguen su registro, sí. eh, por lo que hemos eh, escuchado no, en los datos de aspirante, y si es el único pues ya será propiamente uh -huh. el candidato, ¿no?
0: Y que el convencimiento sí, tuvo que venir también del PRI, porque se convencieron que un candidato del PRI pues tal vez no iba claro. a ir por buen camino.
20: Yo, yo creo, y perdón que lo diga así, ¿eh? ahí hubo un cálculo de potencialidades del presidente Peña mm -hmm. finalmente que ha permitido hacer este esfuerzo no de ahorita, sino desde que se modificaron... Los estatutos para que un externo que no tuviese 10 años de militancia ni no hubiese ocupado un cargo de elección popular por el PRI pudiese competir, que es el caso, ¿no? Uh -huh. No me atrevo a decir, maquiavélicamente lo estuvo planeando, pero algo hay de eso, eh, algo hay hay de eso. con todo respeto, eh, porque si <ríe> digo... No, fue de la noche a la mañana, claro. esto hace sí. más de un mes. No, y bueno, vienen
0: leyendo también las encuestas, cómo ha decaído el PRI, claro. el propio presidente, digo, sí. que emergiera sí, no, una no. figura PRIista 100%, híjole, pues quién sabe sí, cómo le va Yo, yo
20: eh, veía, al leer los datos que se han generado en torno a su figura, uh -huh. un tema delicado, por ejemplo, delicado en este sentido sí. no ha tenido un cargo de elección popular no voy a negar ni su profesionalismo ni su experiencia de gobierno uh -huh. en términos del poder ejecutivo pero, fíjese usted en las tareas legislativas el gran problema que tenemos es que es un juego de dimes y diretes de toma y daca, que obviamente lo lleva a una negociación de bote pronto muy fuerte uh -huh. que en términos estrictos está en las dirigencias de los partidos y en particular en el PRI Está en unas diligencias un poco ya atrasadas, ¿eh? Necesita uh -huh. renovarse, porque de lo contrario, el electorado joven, 40% de la población, de acuerdo al padrón, no se le nota que tengan esa vinculación. Y yo creo que un poco eso incluyó en que un candidato simpatizante, un candidato vestido con la idea del ciudadano y con cierto ropaje de panista pues fuese de alguna u otra manera ungido como el candidato. ¿eh? Uh -huh. Creo que ahí hubo un buen cálculo, sí. cuando menos por lo que se ha visto, no ha habido un desaire, existen los golpeteos normales de los otros partidos, de los otros aspirantes o candidatos, y bueno, pues este se ve una contienda interesante, ¿eh? interesante. cuando menos ahorita. ¿eh? Así es, vamos
0: a ir viendo cómo se mueven las piezas, porque ya ve que en política pues todo, todo gira de pronto muy rápido y todo puede cambiar.
20: Desde luego, hay que estar pendiente. Y lo del frente, es un eh, yo creo que le han pegado demasiado a la cuestión unipersonal. ¿eh? Uh -huh. Perdón que lo diga así, ¿eh? tanto Alejandra como Ricardo Amaya, pues sin duda se perfilaban desde un principio. Pero en este momento los demás aspirantes, la salida de Margarita, uh -huh. el problema de Rafael Moreno, de Silvano Aureoles como aspirantes, y un problema fuerte, aquí hay que decirlo, uh -huh. el caso del doctor Mancera, ¿eh? no sí. lo perdamos de vista, uh -huh. porque aquí sí lo tengo que decir de esta manera, uh -huh. si él decide que lo apoye y lo arrope el PRD, tenemos la inminente ruptura del de tema del Frente.
0: ¿sí? Uh -huh. Así es, y que ya se deja entrever ahí algunas cosas.
20: Sí, eh, los señalamientos uh -huh. han sido muy críticos, aunque yo con todo respeto lo digo, o sea, ahí sí esa parte universitaria de Miguel Mancera, no hay que quitársela y hay que llevarlo a esa arena y que hace obligarlo a que reflexione también. Así Porque, es. mire, en el fondo, las divisiones, y ahí uh -huh. sí hay que decirlo, digo, no necesita ser uno un Nostradamus, ¿no? Uh -huh. Si sí se divide el frente, si sí se dividen los demás partidos, si sí se divide el PRD, el PAN, y si sí se dividen las causas que sí. trae... Morena y compañía, no mm. le demos vuelta.
0: ¿eh? No le demos vuelta. Bueno, pues lo seguiremos discutiendo, doctor, si le parece bien.
20: Ahí estamos y a la orden y muy agradecido, ¿eh? De que me muy bien.
0: Igualmente, doctor, hasta luego. Un abrazo. A la
20: orden. Gracias, Mil. Hasta luego.
0: Hasta luego, doctor Emilio Vicarretea, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues como le habíamos adelantado al inicio de este espacio, vamos ahora con nuestra compañera Ruth Salazar en Diversa Versión, esta sección, porque el, el pasado sábado fue Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nos habla acerca de la importancia de esta conmemoración. Adelante.
2: Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
16: seguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no
3: grites que los niños duermen ¿Qué tal? De Yanira Auditorio de Prisma RU El pasado sábado 25 de noviembre, con marchas en varios estados de la República se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en México, las entidades donde mayor incidencia de violencia extrema contra la mujer hay son Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Durango. Ahí, en Durango, vivía Paté, en Santa María del Oro.
19: El día 8 de agosto de este año, Patricia Carrera Chaparro, de 16 años, se salió de, de la casa porque... Unos amigos de ella la invitaron a salir, pasa muchas horas y no regresa. Le marcan a su celular y no contesta, manda a buscan a las amigas para que digan dónde dónde está Patty, porque pues nunca llegó.
3: Los amigos con los que la mamá de Patty la dejó salir solo media hora eran Luis Felipe Díaz Ochoa y Víctor Manuel González Serino.
19: Pasa un día y la familia interpone la demanda con él. ...con el Ministerio Público... ...por desaparición... ...se interrogan a Luis Felipe... ...y Luis Felipe empieza a dar... ...varias versiones. ...primero dice que se fue con las amigas... ...el Ministerio Público... ...manda a hablar a las amigas... ...y ya estando las amigas ahí... ...retira lo que dice... ...y cambia totalmente la versión... ...dice que dijo que iba al baño... ...se bajó y ya no regresó... ...lo empiezan a interrogar más... ...y ya lo detienen... ...y él confiesa... ...hasta tres días después... ...el 11... ...el 11 de agosto... ...confiesa que... ...abusaron de ella... Ella entró en una convulsión, te dio una convulsión, y ellos se asustaron y fueron y la tiraron al río. En ese tiempo el río iba muy crecido, el río se llama el río Sixteen y que la tiraron ahí, y pues obviamente ella en medio de una convulsión y sin saber nadar, pues, pues se ahogó ¿Y qué podemos decir de México?
13: En donde las mujeres somos violadas, asesinadas, y nuestros cuerpos son aventados como si fuéramos perros.
3: En México, ocho mujeres fueron asesinadas diariamente en 2016, es decir, 2,813 en ese periodo, la cifra más alta registrada en los últimos 27 años, según cifras del Inegi. De acuerdo con la Cuarta Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, hubo un aumento de 430 mujeres asesinadas el año pasado, lo que representa un incremento de 18.4%. También reveló que las mujeres jóvenes son las más expuestas a la violencia extrema. 36 de cada 100 mujeres asesinadas fueron estranguladas, ahorcadas, ahogadas, quemadas, golpeadas con algún objeto o heridas con un arma punzo cortante. Patricia fue una de ellas.
19: El día 16 de agosto, el cuerpo de Patricia Carrera Chaparro es encontrado cerca de un arroyo que se junta con el río Sixtín. La anécdota se reveló que tenía golpes y que intentó defenderse, que, fue, que sí, que efectivamente fue violada, que murió 10 minutos después de que la aventaron al río, por, murió por sumersión.
3: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que en la violencia contra las mujeres los grandes enemigos son la indiferencia, el silencio y sobre todo la impunidad. De ahí que se requiera visibilizar, denunciar y sancionar.
19: Hasta ahorita la familia no ha tenido... Una respuesta porque ya que uno de los de los presuntos asesinos se encuentra prófugo, su nombre es Víctor Manuel González Perino, supuestamente ya se giró la orden de atención, pero no se sabe concretamente si sea cierto o no, porque a la familia no le han querido dar ni acceso a la carpeta de investigación, al único que se tiene detenido es a Luis Felipe Díaz Ochoa, y no se sabe si lo vayan a sentenciar y vayan a tipificar como feminicidio, que fue lo que realmente fue.
3: Faltan nuestras hermanas las desaparecidas, las mujeres que son víctimas de trata, de esclavitud sexual. Realmente las autoridades y este estado no es que sea omiso, es criminal. La familia de Patty es una más que sigue esperando justicia, una familia que vive con temor, ya que las autoridades no les brindan protección.
19: Patricia tenía una bebé de cuatro meses en, en ese tiempo, ahorita ya tiene siete.
3: De Yanira Auditorio, esta es la historia de Patricia Carrera Chaparro, quien fue asesinada dos semanas antes de cumplir apenas los 17 años de edad. Por hoy me despido. Dudas, comentarios y sugerencias vía Twitter en arroba Ruth Salazar O.
2: Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejillas salga el para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quién.
16: Porque
1: tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 41 Minutos, y debido al nombramiento del Banco de México, nuevo nombramiento, había la expectativa de qué sucedería con el peso, con las operaciones cambiarias, y bueno, pues no ha sucedido mayor tema en este asunto, así que pues, la moneda mexicana no tuvo una reacción significativa. platiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica la maestra Patricia Rodríguez, ella es investigadora en ciencias económicas y catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM, maestra, bienvenida este espacio. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, gracias por invitarme.
0: Bueno, pues ya conocemos ahora al nuevo gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y se preveía dentro de las expectativas que algo pudiera suceder con el peso o alguna reacción en este sentido. Finalmente no la hubo y cómo entender en el contexto que tenemos ahora eh, este nombramiento, maestra.
6: Bueno, eh, yo creo que es un nombramiento. Él es subgobernador del Banco de México. De hecho, fue nombrado por el Sena por el Senado subgobernador del Banco de México un día antes de la renuncia de Agustín Carstens. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que se preveía que fuera ya un, un candidato de sustituir a Agustín Carstens Y es pues, la continuidad, digamos, de la política monetaria. Él estuvo en Hacienda con con José Antonio Meade y estuvo uh -huh. también con eh, Luis Videgaray. Entonces, pues es parte del equipo, parte de la política económica, parte de la política monetaria y pues esto lo fortalece, digamos, en términos de continuidad en la política económica que hoy es está este, haciéndose,
0: ¿no? Es decir, no hay mayor cambio, es parte de, digamos, del mismo equipo, no habría por qué eh, tener alguna algún miedo, alguna reacción sobre lo que hubiera, con lo que pueda pasar, y sin embargo, entonces, ahora, pues, vemos esta, pues, eh, esta reacción, digamos, pues, eh, ni bien ni para mal del peso mexicano. Así es. Yo creo
6: que sí, este, eh, los mercados financieros saben, su, digamos, la biografía, eh, de este personaje uh -huh. saben de dónde viene cuál es su preparación y cuál ha sido su experiencia no no hay mayor problema y lo solamente, que viene? Uh -huh. so, solamente lo que hay que pensar y que yo creo que ellos todo el mundo está en, en la expectativa es ver si es pos, eh, es posible que siga comunicando eh, y siga innovando dentro de la política monetaria dentro del marco digamos establecido como lo hizo Castel, si es un, un agente que va a tener realmente liderazgo, va a tener propuestas coyunturales para salir de cualquier problema que se presente. Eso todavía no está, digamos, claro, ¿no? Uh -huh. Y sí. si puede realmente mantener independencia del gobierno, del equipo que al que pues, representa, digamos.
0: Así es, justamente le iba a preguntar eso, ¿qué viene para los siguientes meses? Tendremos que ver estas propuestas, como usted dice, coyunturales, hay varios eventos que pueden variar este tema de la economía y mantener esa independencia pues siempre es importante de un gobierno y las decisiones que se tomen de ahí pues eh, significativamente afectan o no a la economía de los mexicanos. ¿Algo más que quiera agregar, maestra?
6: Bueno, que pues esperemos que sea lo suficientemente sensible para... Eh, generar no sé expectativas de crecimiento económico, de control del tipo de cambio también y de la inflación, pero que pues antes de responder digamos a un equipo económico, ponga y tenga prioridad el manejo de la política monetaria para beneficiar pues el, a la economía mexicana.
0: Así es. Como usted dice, sensibilidad, expectativas de control al tipo de cambio y que puede haber muchas variaciones de aquí a lo que suceda en temas eh, políticos. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, el caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿esto tendría alguna cuestión ahí significativa para algunos cambios? Hay veces cuando en la política surge alguna alguna figura polémica en muchos sentidos, pues pueden darse estas variaciones. ¿Cómo veríamos, entenderíamos el, este fenómeno también? De de López Obrador?
6: Bueno, cuando se dio eh, la autonomía al Banco de México, se pensó un poco en esto, ¿no? De que debería de ser independiente autónomo uh -huh. al gobierno en turno, y que debería de cumplir con los objetivos constitucionales que se le marca al Banco de México. Entonces, yo creo que independientemente del gobierno que esté, tiene muy bien este, especificado tanto en la Constitución como en su ley del Banco de México uh -huh. cuáles deben que sus Deben ser sus objetivos y sus prioridades y debe de ser un agente con conocimiento tanto técnico como económico, teórico, digamos, uh -huh. como para innovar y desarrollar instrumentos y políticas que sean en beneficio de México, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues ya iremos viendo también dentro de estas piezas que se mueven en lo político, cómo se mueven también o como consecuencia en el ámbito económico. Pues maestra, gracias. muchas gracias por estar con nosotros.
6: No, gracias a ustedes por invitarme. Hasta
0: luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Maestra Patricia Rodríguez, investigadora en ciencias económicas y catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM. Continuamos dos de la tarde con 47 minutos, es momento de literatura y ya está aquí con nosotros Yabo Mora, nuestro columnista literario para este espacio de Prisma RU que nos trae hoy un libro, nos trae a Trump a la mesa a través de Aileen Truax. ¿Cómo estás, Yabo? Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué Buenas
11: tardes. Muy bien, gracias. ¿Usted?
0: Bien, muy bien, gracias.
11: ¿Qué tal? Pues sí, eh, se trata de Mexicanos al grito de Trump de Aileen Truax, un libro de periodismo narrativo que ha causado mucha expectativa y que se ha posicionado como un referente para conocer lo que los mexicanos en Estados Unidos están haciendo para resi resistir la embestida de, de Donald Trump, presidente de, de ese país. Eileen Truax nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Comunicación Social y la maestría en Comunicación Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la cual recibió la medalla al mérito universitario. Eileen es una periodista y escritora que desde hace 13 años ejerce el periodismo en Estados Unidos, luchando contra todos los estereotipos que ese país ha elaborado en torno a los migrantes y a las mujeres latinas. Eileen es una escritora que tiene un rol fundamental en aquel país. Es una periodista con más de dos décadas de experiencia y con una mirada profunda en el tratamiento de la realidad. Su experiencia data... Desde 1997, aquí en México, cuando se incorporó como reportera para cubrir el Congreso de la Unión, fue el año de la histórica 57 legislatura, la primera en la que la oposición tuvo mayoría. En 2004, en Lynn tracks viajó con su esposo a Los Ángeles, California, para realizar un documental sobre migrantes. Había calculado que lo haría en seis meses o un año, a lo mucho. Y ahí surgió la oportunidad de trabajar en La Opinión, el diario en español más grande de ese país, fundado en 1926 en Los Ángeles. Y Eileen decidió quedarse un año más para tomar esa oportunidad. Desde entonces han pasado 13 años. Fue precisamente en La Opinión donde Eileen comenzó a cubrir los temas relacionados con la comunidad mexicana y con la comunidad migrante en general. Hoy, nuestra autora es de las periodistas mejor enteradas sobre el tema, la que más lo trabaja y la que más ha aportado en el debate migratorio de aquel lado de la frontera. Su periodismo tiene un gran sentido ético por la manera de tocar la tragedia de los otros, por su gran capacidad de sentir empatía por sus entrevistados, por su paciencia de escucharlos, por la autenticidad de su interés para comprender sus historias y por la manera tan cercana de comunicar el resultado de su trabajo periodístico realmente quienes leen Aileen Truax sienten las historias como si estuvieran ahí en el lugar de los hechos ayer conversé vía telefónica con ella está en Guadalajara porque presentará su libro mexicanos al grito de Trump en la FIL el viernes primero de diciembre pasado mañana a la una del mediodía la presentación estará a cargo del periodista John Lee Anderson. Será una gran oportunidad para ver interactuar a ambos periodistas. En la conversación que sostuve ayer con Eileen, me contó cómo surgió la idea de escribir este libro, Mexicanos al grito de Trump, y fue a partir de la necesidad personal de contar una historia que en México no se había visto hasta que Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Una historia que, nos dijo Eileen, no es una historia nueva, la comunidad mexicana en el vecino país es una comunidad que ha estado bajo fuego, que ha sido golpeada, víctima de racismo, víctima de abusos desde hace muchos años. Una situación que ha llevado a los mexicanos a crear redes de resistencia y vínculos de solidaridad para enfrentar esos ataques. Es el discurso de confrontación de Trump el que provocó que el tema migratorio fuera observado por México y que los medios estadounidenses volcaran la mirada hacia la comunidad mexicana de aquel país. Es así como nos dimos cuenta que los mexicanos están bajo constante ataque y que hay crímenes de odio en contra de ellos. Lo que pretende la periodista y escritora en con su libro Mexicanos al grito de Trump es presentarnos a través de 13 historias distintos ángulos sobre la situación de los mexicanos en Estados Unidos, explicar cómo se ha dado este proceso de construcción de redes de solidaridad y resistencia y ver cómo los mexicanos logran triunfar en un contexto de rechazo y discriminación. En este libro la autora rescata historias para que no queden en el olvido. Son historias que rompen los estereotipos que se han construido alrededor de los migrantes mexicanos. Quiero mencionar un ejemplo, el capítulo 11, titulado El futuro es femenino. En ese capítulo, Elin nos da algunas cifras. Leo a la autora. Una de cada cinco mujeres que vive en los Estados Unidos es latina y se espera que para el año 2060 esta cifra haya aumentado a una tercera parte de la población femenina del país. En las escuelas públicas, las latinas conforman la cuarta parte de las mujeres. En estados como California, Texas y Nuevo México, la cifra se eleva hasta la mitad de las chicas en edad escolar. Y de todas las mujeres latinas del país, 64% son mexicanas. Hasta aquí el introax. En este capítulo, la autora nos cuenta la historia de Ana Elena Soto, una mujer de 47 años, nacida en la Ciudad de México y que vive en Lockmont, Colorado. Ana Elena, con casi 20 años de experiencia migrante, posee un conocimiento de Estados Unidos que, nos dice Inin, resulta fascinante cuando uno charla con ella. Después de haber tenido algunas experiencias en las que sintió que no encajaba o que no era bienvenida, Ana Elena aceptó la invitación para participar en un grupo llamado Organización Filantrópica Educativa, que tiene como misión mejorar las oportunidades educativas para las mujeres y también promover su incidencia en el arte y la cultura de aquel país. A través de esta organización, Ana Elena ha podido ayudar a muchas mujeres a seguir sus estudios eh, equivalentes de preparatoria y la universidad. La de Ana Elena es una de las historias ejemplares que nos narra Eileen en su libro. Eileen Truex es una narradora que escribe de noche, sobre todo aquellos textos que considera relevantes y que debe dedicarles tiempo, esfuerzo e inteligencia. El día lo reserva para tareas más pragmáticas, para documentar, para vaciar los bloques de información, para buscar los datos que necesita, para planear entrevistas, organizar sus audios, las fotografías que toma, etc. La noche es para la redacción, para que la escritura fluya, para que surja la parte más creativa de la autora. Eileen Truaxia es una escritora que hace lo que siempre quiso hacer, escribir, ejercer la escritura como forma de conectarse con el mundo. Eileen pertenece a esa generación de periodistas que se sirven de las herramientas de la literatura para narrar mediante el testimonio y las memorias hechos reales tal como sucedieron. En la base de su escritura está lo mejor del periodismo narrativo y la crónica hispanoamericana. Eileen es una escritora que cree en el poder de las escenas y de los personajes y tiene como influencias a Gabriel García Márquez Martín Caparrós Alma Guillermo Prieto y John Lee Anderson que, en palabras de Eileen han sido capaces de traernos la realidad de lugares lejanos a través de un periodismo narrativo que apela al poder de las imágenes de la construcción de escenas y de los detalles para crear la atmósfera e instalar al lector en la historia ese es el tipo de periodismo que nos ofrece la escritora Eileen Truax un periodismo empático, cercano Comprometido con una realidad, un periodismo que nos transmite la sensación de estar ahí con ella, en el lugar de los hechos. Vayan ahora mismo a la librería o cómprenlo en formato electrónico. Mexicanos al grito de Trump, de la escritora mexicana Aileen Trax.
0: Gracias Yabo, pues no nos perdamos este libro desde su narrativa, el tema migratorio que es un tema infinito y esta historia que nos platicabas de una de los, de los uno de los personajes que aparecen en este libro pues es una de, de miles de historias que se pueden encontrar en los Estados Unidos y, y decías ahí las cifras muchas muchas mujeres mexicanas que están luchando por tener una mejor vida allá ya que aquí en su país no pudieron tenerla así que pues muy recomendable este libro de Aileen Truax. Muchas gracias, Yabo Mora.
11: Gracias a ti. Señor. Buenas tardes.
0: Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención. Recuerden mañana sintonizarnos en punto de la una de la tarde. Y me despido. Soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde, buen provecho. Y le invitamos, recuerde a este libro, la presentación de, del libro de Rita Abreu, Damas con Antifaz, que se presenta hoy aquí en la sala Julián Carrillo, a las ocho de la noche, aquí en Adolfo Prieto, número 133. Hasta mañana.
21: Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado.